0: Natasha, Natasha, bom dia. Você está nos escutando? Agora sim. Bom dia. Obrigada, viu, por estar aqui no nosso programa. Bem. Bom dia, Natasha. É, gostaria que você se apresentasse, né? E falasse um pouquinho pra gente o que, que é health esse nome aí, tão difícil né, de pronunciar, esse termo em inglês. E qual a diferença dele para a longevidade no indivíduo?
1: Vamos lá, então. Bom dia, Verônica. Bom dia, pessoal que está ouvindo a gente aqui da rádio. Meu nome é Natasha, eu atuo como farmacêutica na Ages, que é uma Health Spare Company... Sou farmacêutica por formação. E vamos falar um pouquinho dessa dúvida, né, Verônica? Que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. É, da mesma forma que a gente fala hoje é, de expectativa de vida, né? O quanto a gente espera que uma pessoa vida, que uma pessoa viva. A gente tem hoje um novo conceito, que é a expectativa de saúde. O quanto você espera que seu paciente viva com saúde e bem? Esse é o health Sphere e muitas pessoas confundem isso com longevidade. A longevidade, gente, na verdade, ela não tem muito a ver com qualidade de vida, tá? A longevidade, na verdade, é só quanto tempo esse indivíduo vai viver. Quando a gente fala de health span, eu tô falando de longevidade saudável, útil e bem vivida. Essa é a principal diferença, tá? Na qualidade dos anos de vida.
0: E, Natasha, é. Quais são as tendências hoje do mercado farmacêutico, nós que estamos aí na ativa, né, com tantas opções de ativos, é, o que que são os bioativos, explica para a gente é, o que que a gente tem disponível hoje no mercado para a melhorar a qualidade de vida desse indivíduo que está envelhecendo aos poucos.
1: Com certeza, Verônica. Quando a gente fala de tendências no mercado, a gente tem que pensar que a gente passou por uma ruptura recente de paradigmas, que foi a Covid, né? Foi um momento muito impactante para o planeta, para as pessoas, né? Então hoje a gente vive uma ruptura do paradigma da medicina da doença para a medicina da saúde. Hoje as pessoas perceberam que é muito mais válido prevenir do que remediar, porque às vezes não dá tempo de remediar, o dano ele vem tão repetindo que você nem tem o que fazer, então hoje as principais tendências de mercado, quando a gente fala no tocante à saúde é, e terapêuticas, né, linhas terapêuticas, a gente fala nas, nas linhas preventivas, é onde você faz com que o indivíduo prolongue a saúde por mais tempo, então hoje a gente percebe uma busca dos pacientes por profissionais que os auxiliem a se manterem saudáveis, e não a a se recuperarem de processos de doenças, por exemplo, né? E é nesse momento que o Span chega muito forte aqui no Brasil, que nada mais é do que você unir prevenção, qualidade de vida e longevidade. Eu falo que o ser humano, ele é um pouco bizarro, né? Ele prefere apostar que ele vai ficar inválido quando ele ficar mais longevo, então ele prefere guardar dinheiro agora, considerando que ele não consiga trabalhar, do que investir esse dinheiro na saúde dele para que ele viva por mais anos e possa ter mais anos de utilidade, né? E é nesse cenário que chega aqui no Brasil, chegam os bioativos, né, Verônica? Porque quando a gente fala... De uma saúde sistêmica, eu preciso de algo que me ajude nessa saúde sistêmica, que me ajude a prevenir um envelhecimento patológico, vamos dizer assim. Então, os bioativos, pessoal, eles são produtos naturais que trabalham com alvos terapêuticos, ou seja, ele vai trabalhar lá na base do funcionamento do nosso organismo, sabe? Nos pontos mais importantes e que refletem de forma sistêmica, ou seja, que reflete num bem-estar geral. Essa é a principal função de um bioativo. E quando a gente fala dos principais bioativos hoje no mercado, a gente tem que olhar quais são os pontos onde existe maior congruência ou maior encontro de ciência, natureza e tecnologia. É onde a gente vai encontrar os maiores potenciais. né? E hoje a EGES traz para os prescritores... Né, essa oportunidade de ter algo funcional para o paciente, um bioativo de saúde sistêmica, que é um bioativo derivado aí de uma planta que a gente conhece bem, que é o urucum, né, que é o cronique.
0: Natasha, é, o que, que acontece com o nosso organismo é, à medida que a gente vai envelhecendo? É, por que, que a gente passa a sentir mais dores com o passar da idade? O que, que acontece? Explica para gente.
1: Esse é um problema é bem muito comum, rico. né? É muito comum, tanto até brinco com o pessoal. É a coisa mais democrática que tem hoje em dia no processo de envelhecimento, né? É, tanto que quando você sente uma dorzinha, abaixou, pegou as costas, normalmente o que a gente fala? Fala, ó, tá ficando velho, né? Porque isso tá atrelado ao processo de envelhecimento. E tá tudo bem, tá, gente? Isso é normal. Porque da mesma forma que o nosso organismo biologicamente sofre um declínio, a nossa mobilidade é a primeira a ser afetada, porque é o que a gente mais exige durante a vida. E hábitos nocivos ou maus hábitos podem contribuir para isso, por exemplo, o sedentarismo, o sobrepeso, o tabagismo. A ingestão de bebidas alcoólicas sem moderação, tudo isso ele, ele ajuda, né? Ele culmina num envelhecimento e numa degradação precoce. Então a gente sente mais dores, porque provavelmente a gente não se preveniu como deveria. Então, a mobilidade Sim. é a primeira que sente essa dor, né? As Sim. articulações e a musculatura, principalmente.
0: E como que nós podemos prevenir esse comprometimento dos ossos, músculos e de toda a a parte articular do organismo com o passar do tempo?
1: A gente fala, Verônica, que para que você tenha uma longevidade ativa, que você tenha autonomia e liberdade na melhor parte da sua vida ou na melhor fase da sua vida, a gente precisa trabalhar a mobilidade e não só músculos, ossos e articulações. Eu preciso preservar as unidades motoras. A melhor forma de fazer isso é garantindo que a gente vai ter um perfil inflamatório muito controlado, que normalmente, pessoal, eles são disparados por maus hábitos alimentares, poucas horas de sono e maus hábitos no geral, né? O sobrepeso também é muito responsável por acelerar esse processo. Então, quando a gente fala de você fazer um bom controle inflamatório ter hábitos saudáveis, de exercícios físicos periódicos, ainda que leves, tá, pessoal? Dentro da capacidade e do limite do indivíduo. Vale lembrar que isso é bem individual, tá? E quando a gente trabalha a recuperação de algo muito importante, que eu acho que vocês têm ouvido muito falar hoje em dia, principalmente depois da Covid, que são as nossas mitocôndrias. São os isso nossos mesmo. geradores de energia ali. Quando a gente trabalha essa tríade, né? É, preservando a mobilidade, trabalhando a inflamação e recuperando a função mitocondrial, a gente consegue prolongar a, a atividade ou a utilidade dessa mobilidade por mais tempo. E é assim que a gente mantém essa saúde sistêmica, não permitindo um desequilíbrio. Por isso que eu falo para as pessoas, às vezes a pessoa já apresenta dor. Vai ter que ser assim para o resto da vida? Não, não precisa. Nunca é tarde para a gente começar a prevenção.
0: Natasha, e com o impacto do Covid, né, o nosso organismo fica cada vez mais debilitado, porque houve um processo inflamatório e compromete aí toda essa parte, né, respiratória, cardíaca, renal e principalmente as nossas células, né, as nossas mitocôndrias. Então, explica pra gente um pouquinho como que esse bioativo maravilhoso ele pode agir no nosso organismo.
1: Olha só, vamos lá, gente. Qual que é o grande problema da Covid? Ela é um vírus inflamatório, tá? E de disfunção mitocondrial. Vamos traduzir isso? Ela faz com que os nossos geradores de energia não funcionem como deveriam. Então, falta energia para o nosso organismo. Isso faz com que o paciente se sinta debilitado, que ele se sinta cansado, que as células dele não funcionem como deveriam. Tá? Então, qual que é o primeiro passo para a gente recuperar um paciente que passou por esse processo? Controlar esse processo inflamatório que ficou depois que o vírus foi embora, porque o problema só começou, e resgatar essa função energética de geração de energia que a gente precisa, né? O cronique Verônica, ele consegue fazer isso porque ele foi um produto desenvolvido, para manter a nossa saúde biológica. A saúde cronológica ela é só um número. A biológica é que de fato importa, que é como o seu corpo se comporta. E a COVID ela é uma doença que ela faz com que a sua idade biológica avance muito rapidamente. Então, quando o CRONIC vai controlar esse processo inflamatório, recuperar essa formação uh, de geração de energia, o que, que o paciente vai sentir? Redução de dores, redução de fadiga, melhor performance física, redução da queda de cabelo, que também é um processo inflamatório, vale lembrar, tá, pessoal? E o mais importante, muita gente acha que teve covid assintomático, porque perdeu só o olfato e paladar. Pessoal, isso é bastante perigoso, tá bom? Por quê? O fato de perder olfato e paladar trata-se de um processo inflamatório, neurológico, a carga viral ela se concentrou no seu cérebro provocando uma inflamação que fez com que você perdesse o olfato e paladar quando você ingere o cronique ele vai controlar esse processo inflamatório trazendo mais saúde para a parte cognitiva do paciente recuperando a função cerebral que ele tinha antes tá vale lembrar que esses casos, eles sempre precisam ser acompanhados caso a caso. Se você teve Covid e sofre com as sequelas, procure um profissional de saúde, busque um farmacêutico ou um médico para obter recomendações apropriadas para o seu caso e sintomas de sequelas que você apresenta, tá bom?
0: É, só mais uma pergunta, Natasha, é, para aqueles pacientes que tiveram COVID e estão, assim, bastante debilitados, qual que é o tempo é, suje- sugestivo de tratamento com esse ativo, né, o cronique, que vocês é, passam para a gente pelos estudos científicos? Tem um tempo determinado? Como que é? Foi, foi feito algum estudo, né, sobre isso?
1: Essa pergunta é bem legal, Verônica, porque a gente observa que começam a surgir estudos e e surgirem curiosidades a respeito de por quanto tempo o paciente é acometido pelo que a gente chama de síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid, na verdade, ela se caracteriza pelo paciente apresentar sintomas após a fase de infecção. Só que isso não tem um tempo mínimo, por exemplo, dois dias depois da fase de infecção. Tem pacientes apresentando 30 dias depois. A duração limite também é um ponto em questão. Hoje a gente sabe que os estudos demonstram e apontam evidências de que essas sequelas permanecem por pelo menos três meses. Uh, aí você pode me dizer, Natasha, mas o paciente vai demorar três meses para começar a sentir uma melhora, mesmo com um aporte nutracêutico? Não. Quando a gente usa bioativos de excelência, com um bom objetivo terapêutico avaliado pelo profissional, que seria o caso de o Chronic dentro de uma avaliação pertinente, o paciente vai sentir melhoras de quadro, é, diminuição de fadiga, de dores, em torno de 15 dias, tá, Verônica? É um, Ótimo. Um, um prazo que o organismo já consegue espelhar um equilíbrio que ele recebe do bioativo. Mas, vale lembrar, pessoal, que o nosso organismo precisa de um tempo para se adaptar a essa nova realidade e se recuperar da guerra biológica que ele veio a travar. Então... Por pelo menos 90 dias, o paciente deve manter a terapia, né, ou deve manter o manejo de nutracêuticos, conforme recomendado pelo profissional, para que a gente consiga organizar a casa, vamos dizer assim, biologicamente falando, tá? Pode ser que essas sequelas permaneçam por mais de 90 dias, mas se o paciente tiver o devido acompanhamento, atenção necessária e uma suplementação pertinente, pode ter certeza que a recuperação dele vai ter um, um aproveitamento muito melhor, será muito mais breve.
0: Lembrando que é, a partir do momento que ele começa o tratamento, ele já vai sentir mais disposição né, para fazer uma atividade física, para retomar as atividades, que isso também vai impactar numa maior qualidade de vida e ele vai se sentir muito bem. Então aí fica uma dica muito importante, gente, desse ativo que a Natasha está apresentando para a gente, que ele é um potente antioxidante e vai dar muita energia para as nossas mitocôndrias, né, Natasha, nossas células?
1: Exatamente, Verônica. Eu acho que o principal ponto da recuperação do pós-Covid é viver um dia por vez. Se atentar a pequenas conquistas, comemorar as pequenas vitórias, porque são de pequenas vitórias que a gente tem o sucesso no tratamento. Então, conseguir ter um dia melhor, executar melhor uma tarefa, conseguir se alimentar melhor, recuperar paulatinamente o paladar, o olfato, são pequenas conquistas que o paciente vai experienciar diariamente, com o uso do cronique recomendado por um, um profissional da saúde. Então, fica a dica aí para o pessoal que teve Covid, tá sofrendo com as sequelas, com dores, com fadiga, queda de cabelo, problemas de memória, de raciocínio, aquela sensação de eu não tenho vontade de fazer nada, eu não aguento fazer nada, eu tô muito cansada, pessoal. Isso é normal. E vocês não estão sozinhos nessa, tá? Todas as pessoas estão se sentindo assim. Procurem profissionais da saúde, se dirija à sua farmácia de confiança e converse com o farmacêutico.
0: E com seu médico também. Com Bom. certeza.
1: Não Nossa. sou médico, né, Verônica? O nutricionista também hoje é um profissional que está altamente capacitado para atender o paciente no pós-Covid.
0: Com certeza. E esse acompanhamento é multidisciplinar é muito importante, que só agrega mais qualidade de vida para o paciente, né? É o melhor possível. Então, é, gostaria só que você fizesse mais alguma consideração com relação ao spam para a gente poder finalizar o programa.
1: Ah, Com certeza, Verônica, eu queria que o pessoal é, eles começassem a se ambientar um pouco mais com esse conceito porque é um conceito que vai permanecer bem forte agora se a gente pensar, pessoal, que daqui a alguns anos o Brasil vai ser as, o sexto país com mais pessoas longevas no mundo né? a gente está falando de um crescimento populacional de pessoas com 60 anos ou mais em 41% e aí você pode me perguntar, Natasha, mas Por que tanta atenção para esse mercado nesse momento? Hoje esse mercado tem até um nome, tá, gente? A gente chama ele de economia prateada. Inclusive, outubro também é o outubro prateado, de homenagem a essas pessoas de 60 anos ou mais. E hoje a gente fala tanto, dá tanto essa atenção, né? Porque antigamente, uma pessoa com 50 anos, ela já estava no auge da sua vida, já tinha criado os filhos, já tinha feito carreira, ela já tinha feito a sua vida, né? Estava no momento de descanso. Mas a gente olha hoje para a realidade, Verônica. 63% de pessoas com 60 anos ou mais são provedores de família. São responsáveis por sustentar e manter o funcionamento, a estrutura familiar. Então, são pessoas que merecem mais atenção, merecem mais suporte de mercado, merecem mais atenção desse mercado para que elas possam ter suas necessidades devidamente atendidas.
0: E com certeza, hoje uma pessoa com 60 anos é jovem, né? Tá no auge, Sim, tá né? no auge
1: da vida, tem muita diga energia. Pra ela hein? que ela é uma idosa? Diga, Nossa. diga para ela. <risos> Com
0: certeza, é, nós gostaríamos de te agradecer muito pela presença e fica sempre aberto o nosso canal para quando você quiser trazer as novidades aí do mercado farmacêutico de São Paulo para o mundo, nós estamos muito agradecidos. Muito obrigada, é Natasha, Viu pela participação no programa, foi muito elucidativo, muito esclarecedor, muito obrigada mesmo. E eu gostaria de deixar um convite aqui para todos é que estão nos ouvindo, inclusive para você, Natasha. Hoje nós vamos fazer uma live solidária na Farmácia Fórmula Certa, às 19h30, e será em prol da Casa da Criança, que é uma instituição aqui em Guachupé. Nós, nós faremos uma festa no dia 15 de outubro com... Pipoca, picolé, carrinho de cachorro quente, sorvete, algodão doce para as crianças dessa instituição. Então quem puder participar se liga no nosso Instagram, se conecta com a gente hoje às 19h30 que eu vou estar esperando todos vocês. É isso aí, convite feito e é muito importante, a Casa da Criança necessita demais da conta, muito bacana essa mais uma atitude solidária da Fórmula Certa com a nossa comunidade, muito bom. Muito obrigada, Natasha. Muito obrigada, Vanessa. Um bom dia a todos. Bom dia, bom dia, Natasha. Bom 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 dia,
1: pessoal. Obrigada. Eu estarei lá às sete e meia.
0: Até mais. Te aguardo. (risos) Beijão. Tchau, tchau. E fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube.